0: Schon seit Monaten blickten die Berliner Zeitungen nach Italien und kommentierten den Ausstieg der faschistischen Bewegung, an dessen Spitze sich Benito Mussolini stellte. Aus lose verbundenen Squadren ging Ende 1921 die Nationale Faschistische Partei hervor, die bald schon über 300.000 Mitglieder zählte. Im September und Oktober 1922 wurde von den Faschisten recht offen eine Machtübernahme angestrebt und mit einem Marsch auf Rom gedroht. Quasi als Probelauf kann der Marsch auf Bozen gelten, indem in den ersten Oktobertagen Bozen mit bewaffneten Gruppen besetzt wurde, um dort gegen den deutschsprachigen Einfluss vorzugehen. Die durchgesetzte Absetzung des Bürgermeisters rief keine nennenswerte Gegenwehr der italienischen Staatsgewalt hervor, was sicherlich einen Marsch auf Rom näher rücken ließ. Dennoch verblüfft es, mit welcher Klarheit und Zwangsläufigkeit Manfred Georg für die Berliner Volkszeitung am 7. Oktober die Ereignisse, die da kommen würden, prophezeite. Es liest Frank Riede. Der
1: Marsch auf Rom die faschistische Bewegung in Italien, das Evangelium der Gewalt, wie soll das enden? Von Dr. Manfred Georg Die Blätter veröffentlichen die geheimen Instruktionen der Faschisten. Danach sollen sich die faschistischen Clubs in der Zeit vom 22. Oktober bis 4. November in der Nähe Roms unter dem Vorwand eines Kongresses und der Verleihung der goldenen Tapferkeitsmedaille an die Mutter des gefallenen Bersaliere, Toti, versammeln. Das Parlament soll besetzt, alle Minister sollen abgesetzt werden. Unter Leitung Mussolinis wird ein Wohlfahrtsausschuss gebildet, der die ganze Leitung des Staatsstreiches in die Hand zu nehmen hat. Eine Abordnung der Faschisten soll sich zum König begeben, um die Sanktion für den Staatsstreich zu verlangen. Es sollen Neuwahlen ausgeschrieben und eine provisorische Regierung bestellt werden aus Männern, die, Zitat, über den Parteien, Zitatende, stehen. Während in Deutschland die reaktionäre Bewegung durch den an Rathenau verübten Mord äußerlich etwas zum Stillstand gekommen war, um erst nach dem Abklingen der Erregung wieder in verstärkter Tätigkeit ihre unterirdischen Vorbereitungen weiter auszulassen, hat die Reaktion in Italien schon einen vollen Sieg errungen was in Griechenland jetzt an der Spitze der revolutionär-nationalistischen Armeen in Trazien steht und sich Epistraten nennt, was in der Tschechoslowakei Denkmäler umstürzt, illegale Politik betreibt und die Minderheiten mit Waffen, Gewalt und Drohungen als Legionär schikaniert, das ist jenseits der Alpen der Fascho. Man weiß hier leider nur allzu wenig von dieser Bewegung. Aber man stelle sich vor, dass unsere unzufriedenen ehemaligen Offiziere, abenteuerlüsternen Primaner, Kap, Putschisten, Chorstudenten und alle dunklen Existenzen der entwurzelten Schichten, soweit sie geistig haltlos sind, das Heft in Händen hätten und man würde ein Bild von den Morden an demokratischen und sozialistischen Führern, an Einkerkerungen, Brandstiftungen und Willkürakten gegen das arbeitende Volk vor Augen haben, wie es jetzt in Italien zur blutigen Wirklichkeit geworden ist. Die Faschisten setzen sich dort aus ehemaligen Kriegsteilnehmern, der Zitat »goldenen Jugend« Zitatende, und allen rauflüsternen Großstadtelementen zusammen, die unter dem Vorwand, Italien von der angeblichen Herrschaft des Sozialismus zu befreien und seine nationalen Kräfte wieder zu erwecken, als Sturmkolonnen mit Geld und Waffen wohl versehen, für den Großgrundbesitz und das Fabrikkapital dienen. Nach zwei Jahren von Kleinkämpfen in Stadt und Land bilden sie heute unter ihrem Führer Mussolini die ausschlaggebende Macht in Italien. Alles zittert vor den Leuten in den Totenkopfuniformen, die gegen sozialistische Gemeinden regelrechte Strafexpeditionen unternehmen, Arbeitskammern in Brand stecken, gehöfte missliebiger Parteigegner plündern und zur Durchführung ihres Terrors sogar neben den ordentlichen Behörden faschistische an einzelnen Orten einrichten, gegen die die Regierung vergeblich vorgeht. Die Regierung befindet sich überhaupt in einer äußerst prekären Lage. Ein großer Teil des Offizierschors und der Polizei ist durch die Unentschlossenheit der leitenden Stellen in Rom, die den anhebenden Faschismus als Gegenbewegung gegen den Kommunismus durchaus wohlwollend ansahen, den Ideen der Faschisten erlegen. Hinzu kommt, dass Mussolini bisher den König mit einem gewissen spöttischen Lächeln König sein ließ und sich nicht antikonstitutionell zeigte. Er tat das, solange er sich noch nicht ganz sicher fühlte. Nunmehr hat er aber in einer Rede in Udine, die Maske abgeworfen und unter dem brausenden Beifall seiner Anhänger das Programm des reaktionären faschistischen Aufstandes proklamiert. Das Wesentliche davon ist in seinem Aufruf enthalten, Zitat, weg mit dem Staat der Versicherungen der Eisenbahnen der Wirtschaft, Zitat Ende. Das bedeutet den Willen, alle bisherigen sozialen Errungenschaften, nämlich die Formung des Staates zu einer Gemeinschaft, die entprivatisiert und entkapitalisiert ist, soweit sie bereits vorlagen, zu vernichten. Das bedeutet den Aufruf zur Rückkehr ins wirtschaftliche Mittelalter, zur romantischen Diktatur des Starken, zum absolutistischen Terror nach innen und zum chauvinistischen Kriegsimperialismus nach außen, kurz die Vollendung eines Ludendorffschen Weltbildes par excellence. Viktor Emanuel wird noch geduldet, sofern er nach Mussolinis Pfeife tanzt, aber im Übrigen tritt tatsächlich die italienische Reaktion in diesen Tagen ihre fast unbestrittene Herrschaft an. Sie steht, wie sie es in Udine verkündet hat, vor ihrem Marsch auf Rom mit dem Ziel, Zitat, Italien zu regieren, Zitat Ende. Als Mittel dazu dient der Terror, der, Zitat, moralisch sei, wenn er zu Resultaten führt, Zitat Ende, und die Monarchie darf bestehen bleiben, Zitat, vorausgesetzt, dass sie sich nicht gegen uns wendet, Zitat Ende. Dass das kaum der Fall sein dürfte, beweist der Fall des Bozener Bürgermeisters Peratona, eines kreisen Siebzigers, der allgemein geachtet und als aufrechter Heimattreuer von der Bevölkerung der annektierten Stadt zum Oberhaupt gewählt, vor wenigen Tagen seine schon gewährte Bestätigung nicht erhielt, weil Herr Mussolini, Italiens ungekrönter König, die Verweigerung von der Regierung unter Androhung von Gewalt gefordert hatte. Dies Zurückweichen der Regierung war typisch, und ihre Schwäche wurde zwei Tage später weiter ausgenutzt. In Autos und Omnibussen drangen von Trient und der Umgebung her mehrere tausend Faschisten in die ehemals deutsche Stadt ein, besetzten sie und errangen im Angesicht der hilflosen Garnison und Gendarmerie, die vor den Mord- und Femegerichten der Faschisten Furcht haben, die Erfüllung weiterer schimpflicher Forderungen vom Gemeinderat. Dieser Überfall auf Bozen beleuchtet grell die italienischen Zustände wie den Charakter des Faschismus überhaupt. Und wenn unsere mit Gewaltbegriff und dem Dolchstoß aus dem Hinterhalt liebäugelnden deutschvölkischen, die gern sich von Mussolini organisieren ließen, bisher die Verbindung mit ihm abgelehnt haben, so geschah das deshalb, weil der Faschismus nach außen hin ebenso allitalienisch ist wie nach innen antidemokratisch. Während nun so sich der Faschismus mit einem Terror ohnegleichen im Besitz der Macht hält und zu neuen Schlägen ausholt, sieht man sich vergebens nach einem Gegner um. Die italienische Arbeiterschaft ist kläglich in sich zerspalten und hat ihre frühere Machtstellung völlig eingebüßt. Sie zerfällt in die radikalen Maximalisten, in die Gruppe der Gemäßigten, Fraktion Turati, und die unter Ferri stehenden Kompromissgruppen, deren Ziele und Taktik ein wirres Programm bilden. Alle drei Richtungen aber werden in ihrer Uneinigkeit vom Faschismus, der gerade bei der Vernichtung jeder Gewerkschaftsbewegung angelangt ist, wenig gefürchtet und ihre Führer verfolgt, verbannt und verprügelt. Ist so die Arbeiterschaft aus dem politischen Leben Italiens als selbstständige Partei ausgeschaltet und im Dienst des Faschismus zum Lohnslaven der Schwerindustrie und des Agrariers wieder hinuntergedrückt worden, so dürfte es den bürgerlichen Mittelparteien bald nicht anders ergehen. Schon wendet sich die Politik Mussolinis deutlich gegen die Populari, die große katholische Volkspartei und die Demokraten. Beide wissen sich nicht anders zu helfen, als dass sie gegen die Angriffe der Radikalreaktionäre hinter der Fassade der Monarchie-Deckung nehmen und ihre Programme weit nach rechts revidieren, um bei den bevorstehenden Neuwahlen einen gewissen und nicht kleinen Teil ihrer Wähler von der Fahnenflucht abzuhalten. Wie es aber auch kommen mag. Der Faschismus ist gegenwärtig die einzige reale Gewalt in Italien, deren Auswirken noch lange nicht zu Ende ist und von der vorerst in Norditalien das Deutschtum und überall die liberale und sozialistische Bevölkerung nichts als schlimmste und brutalste Vergewaltigung zu erwarten hat. So steht Italien vor dem faschistischen Marsch auf Rom, vor dem Augenblick, da diese Nationalistenjünglinge wirklich die Herrschaft, vielleicht unter Beibehaltung der alten königlichen Kulissen, an sich reißen. Die Folgen nach innen und außen wären für das unglückliche Land unübersehbar. In Deutschland aber möge dieses Schicksal als Warnung gelten. Denn wenn es hier nicht gelingt, dem breit die Massen unterwühlenden Ansturm der Erhard, Wulle, Ludendorff und Genossen die feste Einigkeit innerer geistiger Verbundenheit entgegenzusetzen, so werden auch wir eines Tages wieder vom Chorstudenten regiert.
0: Das war's von den Marschplänen der italienischen Faschisten. Wie verstören, dass die mit hoher Wahrscheinlichkeit stärkste Partei bei den nächsten Wahlen in Italien eine Partei wird, die sich nicht wirklich vom Faschismus distanziert. Na, hoffen wir mal, dass es nicht wird. Bis morgen! Auf den Tag genau Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren